0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Cervecero. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y que nos han estado escribiendo. Estamos recibiendo bastantes comentarios sobre cómo mejorar este programa y los vamos a tomar en cuenta. Eh, en este episodio vamos a tratar de incorporar varias de las dinámicas que nos sugirieron y tomar en cuenta algunos de los comentarios. Hoy es un episodio especial porque tenemos... Eh, a tres invitados, va a ser la primera vez que hagamos esto seguimos con el episodio a, a distancia porque a pesar de que nos estamos cuidando el COVID ninguno de los tres invitados vive aquí en Monterrey, entonces pues, tenemos, que hacerlo, tenemos que hacerlo de esta forma y bueno, muchas gracias por escucharnos ya saben, mi nombre es Juan Montalvo eh, soy parte de Cervecería Obelisco y tengo ya bastantes años en este tema de cerveza y quisiera darle pues, la bienvenida a nuestros invitados, a tres compañeros y amigos eh, desde hace bastante tiempo. Así que Vamos a empezar con, con Oliver.
1: Eh, pues sí, mi background es alimentos. Yo estudié Gastronomía y luego ya estudié Ingeniería de Alimentos y tuve la oportunidad de estar ahí con, con Juan en Cervecería Obelisco que me abrió las puertas para estar ahí unos, unos buenos tres años y pues ya tengo aquí un... Un rato en Monterrey, trabajando en un comisariato de alimentos para Yamazán Ramen. Es un restaurante de ramen que hay en varias ciudades aquí de México.
2: Tal, este, pues ya como dijeron mi nombre, Rantuga Gamiño, Llevo cinco años en el ámbito cervecero. He este, estado en casi todas las áreas. Ya nada más me falta ser dueño de una cervecería y decir, <risa> este. En mi última oportunidad laboral en Monterrey, pues estuve ahí en Nubelisco, uh, estuve más en el área de, como se le llama acá, cellar brewer, más en el área de fermentación y, y limpieza de equipos y control y de la parte fría de la cerveza. Este, actualmente pues estoy estudiando en Civil el curso conciso de tecnología cervecera para, que es la primera parte para poder tener el diploma completo y pues es lo que estoy haciendo ya que me quedé sin trabajo por el COVID y es, así que ya no estoy trabajando en algo tal cual enfocado a la cervecería este, pero sí es lo que estamos haciendo ahorita, ser estudiante
0: Y Bueno, nuestro tercer invitado está ahorita desde Tulum él, su nombre es Rafael Quiroga. Si no me equivoco, él es biotecnólogo, Rafa. Y pues, ¿no? No, en alimentos,
3: igual. <risa> que ingeniero él. En alimentos, ¿no? <risa> ingeniero en alimentos, también,
0: Ingeniero en alimentos. Tuve yo la oportunidad de conocer a Rafa allá en Mon aquí en Monterrey, en eh, todo el ámbito de cervecero. Estuvo ahí trabajando con, con varias cervecerías. No sé, gusta estarnos sé, así una breve sinopsis.
3: Sí, bueno, pues yo estuve en Monterrey. Eh, trabajando en Movimiento Cervecero esa fue mi, mi escuela más grande cervecera que tuve ahí aprendí mucho de las cosas que, que sé de cerveza y después dando talleres de cerveza a sarrasita pues que iba empezando, digamos que le di el taller a la persona indicada y me invitó a a venir a Tulum y ahorita estoy trabajando acá en la cervecería Tulum como cervecero en jefe
0: creo que se pueden dar cuenta que, que vamos a tener un programa interesante el día de hoy como pieron ver en el título eh, nuestro programa de hoy va a ser cómo es trabajar en, en una en una cervecería así que creo que, que toda la gente en esta industria tenemos una idea pero no me dejarán mentir los invitados más adelante que quizá va muy distante a lo que todos <risa> se pudieran imaginar pero bueno, ¿qué les parece si, si pues unas chéves o ¿okay? qué? vamos a abrir la primera va. el sonedito Bueno, estamos ya aquí de regreso tomándonos unas, unas buenas cervecitas y escuchando, escuchando pues toda esta música de, de introducción. Antes que nada quisiera preguntarles a los tres qué les pareció eh, esta canción que, bueno, este set que estamos escuchando y lo vamos a ir escuchando durante el programa, lo pueden encontrar en YouTube como CVS, Japanese Jazz from 70s Vinyl Set. Pues básicamente es así como un set de los 70 en vinil de jazz japonés. Este sendo lo propuso Oliver para el programa y la verdad que fue una muy buena elección. Yo en lo particular me gusta mucho el jazz y me gusta mucho la cultura japonesa. Y nos cayó muy bien porque pues, para la gente que nos está escuchando nos hicieron reclamación de Universal Studios por estar usando música de artistas. No nos tumbaron el podcast, tuvimos no. una videollamada ahí con ellos. Llegamos a un acuerdo que esto era un tema cultural, que no nos interesaba monetizar el programa y no nos los tumbaron, nos dejaron usar la música pero sí nos sugirieron pues no hacerlo, entonces vamos ahorita a tratar de poner un poco de música más independiente pero bueno, o sea, no sé, ¿qué les pareció? ¿les gusta el jazz? ¿no les gusta? Sí, es chino.
2: La neta es, es un tipo de música que siempre va, va acorde ¿no? a, a, a un momento tranquilo, una buena cerveza, una buena comida buena con totalmente
3: como que es una música muy sociable ¿no? o sea, como para platicar para estar ahí con la banda. Oh, bueno.
1: Sí, creo que tiene el volumen adecuado para estar en una plática amena y estar uh -huh. conviviendo al mismo tiempo. Se presta mucho.
0: Efectivamente. Y bueno, para la gente que, que lo quiere escuchar, lo podemos ver como Japanese Jazz, Seven es Vinyl Set. Pero bueno, vamos a entrar un poquito a lo que nos interesa el día de hoy y empecemos con las cervezas que, que nos estamos tomando. Los voy a platicar. Yo me estoy tomando una Brut IPA de Predilecta, una cervecería de aquí de Monterrey. Esta cerveza creo que es como la más llamativa que, que tiene esta cervecería. Y es una muy buena cerveza, tiene una corona de espuma bastante acolchada. Las burbujas eh, es una cerveza con una alta carbonatación, digo, la pueden ver. Eh, busca asemejar al champagne, es una cerveza con otros, un poco incluso como a Chardonnay, como a uva blanca, como a vit y trae un amargor muy, digamos, muy suave, muy delicado, que no te satura en el paladar. Y la verdad, la verdad es que, que me gusta bastante. Tenía muchísimo de no probarla. Me la topé aquí en, en Esquina de Edison, en una tienda local. Le dije, pues vamos a, vamos a comprarla y hoy se, hoy se abrió. ¿Ustedes qué se están tomando hoy?
1: Yo me estoy tomando una brown ale de cervecería Hércules de acá de Querétaro, cervecería local. Compren local, apoyen local.
0: Oye, yo la verdad... Este, tuve la oportunidad de probar esa cerveza hace uno, dos, dos años, me parece, dos o tres, de hecho, ahí en el Jardín Hércules, que está magnífico para quien vaya a Querétaro, tiene que visitar Jardín Hércules, sí o sí. Y esta cerveza macanuda me pareció, creo que la mejor Brown Ale que yo he probado aquí en México. De verdad es un cervezón. Y échense la vuelta por allá. Tú, Rafa, ¿ustedes qué están probando?
2: Yo ando, yo ahorita este, estoy compre, compré un four pack de una cervecería que se llama First State Brewing Cooperative de Minneapolis. Este, me llamó la atención eh, una etiqueta, de hecho, que estaba al lado, que era una colaboración con, con Modern Times. Eh, en sí, esta es una, la ponen en on tap como una New England IPA, este, doble dry copiada con, con avena, trigo y la combinación de los lúpulos citra, moisac y el dorado. Este realmente, pues a simple vista, pues el, le ve demasiado a lo turbio como el hazy. Eh, de hecho, al, al abrirla huele demasiado a mango por la combinación de lúpulos que utiliza y pues está súper juice, está muy refrescante, está muy fácil de tomar. Lo que sí es que, pues con esta cuestión de las Casey y Neipas, sí me ha pasado que a pesar de que he probado cervezas de diferentes partes de estados, eh, de diferentes estados que hay de diferentes partes también y diferentes cervecerías, sí me ha tocado que hay cervecerías, por ejemplo, esta se me hace muy similar a una que probé aquí en Texas de una cervecería local y que digo, es totalmente el agua diferente, cerveceros diferentes y me sabe igual, ¿verdad? pero sí. Pero sí, sí, está muy buena y está muy
3: refrescante. O sea, han de usar los mismos lúpulos, seguramente. Güey. Sí, probablemente.
0: Sí, no. Y para la gente, digo, que, nos esté, que no nos esté viendo en YouTube, nos esté escuchando en cualquier plataforma de podcast, Rantón nos enseñaba la cerveza y algo que me llama la atención, justo cuando también leía la descripción, es que sí está hazy, sí está turbia, pero se ve una turbidez limpia. A mí yo ahorita no soy fan de las neipas, creo que ya es un tren que me saturó y me satura por lo dulces que son. Yo sí me gusta un poco más cargado al amargor, pero esta que tú nos enseñas se me hace bastante interesante porque es pues, una turbidez como bonita, ¿sabes? Que no hay levadura ahí floculando, que ese es luego mi problema con algunas haces neipas. Pero... Sí,
2: sí, de hecho, eso es un tema este, muy como que importante porque de hecho, hoy estaba, estaba poniéndolo como a debate ahí con, con el salón de que había visto que una cervecería en Instagram que se llama Moxa Brewing de Estados Unidos habían comprado apenas una centrifugadora y, les y habían hecho un comentario de que para centrifugar las geisipas, pues, y, y, y luego les dije, ¿a poco ustedes centrifugan eso? Y me contestaron que sí, que para dar más este vida de almacén y lo que se llama el Shelf Life, que es ya en. Sí, la vi en sí, En, aquel. No sé, en aquel, este, Y lo puse así con mis compañeros de los que han trabajado en otras cervecerías, quien ha centrifugado filtrado una zipa porque normalmente en la práctica, pues, la lógica te diría que,
1: que no lo hagas. O sea, uh
2: -huh. que muchas cervecerías, como, por ejemplo esta, model Times o otras cervecerías ya grandes, pues, lo tienen que hacer. Digo, no puedes tener cervezas explosivas o cervezas que, que, que tengan... este pues, Vaya cosas pesadas, sedimento en la lata, ¿verdad? Como se ha visto en muchas otras cervecerías. Tanto en México como en Estados Unidos me ha tocado cervezas que hasta en lata te,
3: te, se te cae todo el pastel de sedimento.
0: Sí, no, definitivo. Pero y bueno, Rafa, tú por último, qué, tú, ¿qué es lo que te estás tomando el día de hoy?
3: Yo me estoy tomando una Tulum. Una cerveza Tulum es una lager eh, americana. La característica es que está hecha con agua de mar. Lo, es lo, lo más interesante de la, de la cerveza. Eh, como tal no le aporta salinidad ni nada, no tiene sargazo tampoco. O sea, <risa> o sea, es una cerveza lager, ligerita, fácil de tomar, eh, para la onda playera. ¿no? ¿Cuántos para... grados de la cual trae? 4.0. Clarita, qué rico. Sí, está, facilita de tomar.
0: Pero bueno, ya, ya escucharon eh, Brota IPA de Predilecta, American Lager de Tulum, Macanuda de Hércules y Rantú, si me puedes repetir la NEIPA, porque es no... De Fair State. First State. O
2: sea, Fair State, ya, yeah, Broom Company.
0: Sí, Entonces... De
2: -sería de Minneapolis.
0: pues ya lo saben, digo, son las primeras que nos estamos echando, se vale refill, así que tomen, <risa> tomen con gusto. Y, y bueno, quiero, quiero entrar un poquito más a que, que la gente los conozca antes de, antes de empezar a discutir el tema, que creo que es parte, de, parte del tema. Eh, yo voy a empezar, pues así como los tengo aquí en el video, voy a empezar con Oliver. Y ahorita platicamos que tú tuviste la oportunidad de estar acá trabajando con, con Obelisco con Monterrey. Pero, ¿cómo, ¿cómo entra Oliver, que todo este tema artesanal? Así muy, de forma muy breve, si pudieras explicarnos cómo y por qué.
1: Yo creo que lo primero que encontré de Cheve Artesanal fue por ahí, por el como 2012, 2013, cuando, creo que fue en un momento en el que H&B empezó a, a abrir sus puertas sí. a, a comercializar cerveza artesanal, entonces, era un mundo que había escuchado, más no, había, no, había, no, no lo conocía, y empecé comprando unas tuve oportunidad de cuando estaba estudiando la ingeniería, ingeniería de elementos, me fui a Intercambio a España y tuve opción de viajar un poquito y conocí un, no conocí cervecerías, pero conocí bares uh -huh. y tenían mucha variedad. Y me, un lugar al que quería ir de, de cajón era en Ámsterdam al Delirium Café, que es el lugar que tiene el récord Guinness de mayor cantidad de cervezas. Y después de ahí re regresé a Monterrey y después en, en enero y dos, dos tres días, uno, una semana estuve mandando correos a todas las cervecerías que vi anunciadas en Local Craft Beer, cuando Local Craft Beer se hacía en Monterrey. De muchas no tuve respuestas, de Obelisco tuve respuesta y me dieron una oportunidad de ahí y, y pues ver todo el proceso, ¿no? O sea, tenía bases, ya había leído el How to Brew de John Palmer, que es como que, pues, la primera Biblia que, uh -huh. que todo cervecero como que sí,
3: se la, sí, la aparece sí, sí.
1: enfrente, ¿no? O sea... Desde homebrewer hasta profesional, si, si pasaste de homebrewer profesional, a, a fuerza pasaste por ese libro, ¿no? Y, y pues ahí fue cuando, cuando llegué, y de, desde cero, o sea, tener la teoría, la, la, las bases de teoría, pero la práctica es punto y aparte, básicamente.
0: Ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, anteriores, perdón para quien nos escuche, el Local Craft Beer eran unos eventos que fueron así pioneros en la escena cervecera en Monterrey, que básicamente era una fiesta en un restaurante muy tradicional, donde iban cervecerías y ofrecían sus productos, porque en ese tiempo no había en dónde venderlas. Ahorita comentaba, Oliver, se si vendían en H&B. H&B es un supermercado muy, ya de acá del norte, no sé si en Querétaro o allá. En, Queret
1: en Querétaro hay uno y stop, hecho y
0: Sí, acá la verdad es la sensación, no se pueden imaginar, es una delicia, y literal, ah, bueno. fueron los que empezaron a traer todos los productos, tanto cerveza como importada, y abrieron las puertas a muchos artesanales eh, de, de, de aquí locales. Voy ahora con Rantú, igual, ¿cómo y por qué wey? te metes a este, pues, a este tema? ¿no?
2: Bueno, ¿cómo? Primeramente, a mí ni siquiera me gustaba, ni me llamaba la atención la cerveza. Este, mucho menos la artesanal, pero yo tengo un tío que hace unos años, bueno, en años anteriores también fue socio del Beer Company, que él me empezaba a enseñar, este, de que mira esta cerveza, mira esta cerveza, mira esta cerveza. O se da que ya soy mayor de edad y me empieza, me empieza a interesar, pues, a probar cosas diferentes, cervezas diferentes. De hecho, yo empecé, o sea, como que mi cerveza diferente era una que se llama Mississippi Moth que sí, claro. se, se dice ser que es una Black and Tan Porter y, y, y Pilsner. Este, a mí se me hacía como que wow, de que las notas a café y todo eso. Total, abren el Beer Company de San Nicolás y vamos ahí como a una, son una peda fiesta que se, que se hizo. Y ahí conocí a, varios, a varias personas. Ahí conocí a Héctor, conocí a los dueños de una cervecería que se llama ese, Escenario. Y de ahí empecé a probar diferentes cervezas y pues de ahí se me dio la oportunidad, se había salido alguien del Beer Company, y luego se me dio la oportunidad de, de ser mesero, y de ahí empecé, empecé a conocer gente, empecé a conocer este cerveceros y todo. De hecho, creo que las primeras regias que probé fue el Obelisco Chipotle, y de Stouts fue la Chipotle, la Jack, Jack Stout, y de ahí me fui con puras Stouts, y pues ya seguí, de ahí seguí a la Internacional, luego me hice, empecé a ser embajador de marcas, como... Border Psycho, Santa Sabina, Nuevo León. Luego se abrió un proyecto de, que se llamaba Tierra de Santos y ahí también fue un vaca de ellos. Y ya después de ahí este, fue cuando empecé a viajar por Estados Unidos y a vivir a diferentes partes. Estaba en San Francisco, en Florida, eh, di conociendo diferentes cerve cervecerías, viendo cómo le hacen para ser exitosas y otras no. Regresé a Monterrey y fue cuando se me da la oportunidad de una cervecería que se llama Ocho Octavos. Este, ahí estuve muy poco tiempo, y después pues ya me fui contigo, ¿verdad? Ahí a Obelisco, eh, que estuve casi, no el año, pero sí estuve como 10 meses más o menos, y pues ya me regresé a, de nómada A Estados Unidos otra vez, y, y sí, así es lo que estamos haciendo ahorita, nomás que ya pues ahorita ya lo que quise fue certificarme en algo, eh, estoy haciendo el curso conciso de Sibel, tengo el Beer Server de Cicerón, este pero sí ya lo quise ya profesionalizar y más uh, esta parte de estudios y por eso fue que en Y pues una meta es terminar el diploma completo, ¿verdad? que, que pues, no es nada fácil por encuentro.
0: No, sí, fíjate, Sí, es que básicamente es casi Entonces, como una, pues es una carrera y una tiene su, su costo bastante alto, pero es muy importante. Igual ahorita en Estados Unidos tuviste la oportunidad de, de estar ahí con Shannon Brewing, si no me equivoco, en Texas. Entonces, sí, igual, Shannon, Shannon Brewing.
3: Y ahora vámonos contigo, Rafa. Bueno, pues yo empecé cerveza de una manera muy, completamente casera. Nació la curiosidad random una vez que estaba estudiando Química orgánica, la, una materia bien aburrida. Estaba en la biblioteca ahí, pues aburrido. Y casualmente, ¿sabes qué? Me desesperé y me puse a caminar ahí entre la biblioteca. Y random me encontré con un libro de cerveza, que era, que era un, un, un handbook brewing, eh, The Handbook of Brewing. Sí. Sí, un libro chingón, grandote, con toda la ciencia cervecera. Y ahí fue como que un paradigma de qué chinga, cómo existe gente que se dedica a hacer cerveza. O sea, como que no, para mí el tema de la cerveza siempre era la Tecate Light la, y la, la Indio, ¿no? O sea, pues, ¿qué, ¿qué más? Entonces fue como que, madres, o sea, hay gente que se dedica a hacer cerveza, qué loco, ¿no? Yo, yo estudiando ingeniería en alimentos. Entonces ya agarro uno que otro libro y me pongo a leer y me empieza a interesar el tema. Y así fue como empezó, empecé a leer los libros. Digo, ni creas que me clavaba, nada más veía, buscaba los dibujitos y, <risa> y veía las gráficas y o sea, eh, temas generales, ¿no?
0: Coloreabas y, el y, libro y la... Y luego,
3: no, hombre, y luego me encontré, me encontré un atlas, un atlas cervecero, o sea, que venía cervezas de todos lados. Y esa curiosidad me llevó a encontrar una página cervecera de insumos. Y con un amigo pedimos un kit de, de 20 litros, ¿no? Para hacer chévere. Esa, esa la hicimos ahí, a, a como internet nos dio a entender. Eh, quedó horrible, <risa> <risa> es más chévere. Pero o sea, Es que usé una olla de peltre y estaba toda oxidada y no sabía que, <risa> no sabía que se, se transmitía. Y mi mamá, ese ahí el pozole, entonces. <risa> y pues, porque no puedo hacer cerveza, wey. Entonces, wey, bueno, pues, así hice la, la primer cheve y sabía fierro, como a moneda. Pero no sé si conozcan el amor de la madre al hijo, más o menos. Pues así oh, con la cheve, ¿no? O sea, así me la tomé esa, que sabía fierro, como quieras.
0: Oye, no, no, pero es que, a huevo, güey, es, es como un hijo... Se pueden salir primeros, objetos las primeras, primeros. pero te las vas a tomar, güey.
1: ¿Por sí, o sea, y, y vas a decir, es la mejor cheve que La siguiente va a ser mejor, pero esa en su momento sí, es exacto. la mejor cheve que has hecho y es
3: on point. Pues sí, definitivamente. Cual, un día estaba en el baño, estaba cagando. <risa> <risa> Entonces, fue, pero fue un cague filosófico porque estaba pensando, pues, ¿qué va a ser de mí? No? no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, estoy de vacaciones. Hablando conmigo mismo oye, pues te gusta la cerveza, ¿no? Pues sí, sí me gusta. ¿Cómo le podrías hacer para incrementar tus conocimientos cerveceros y poder ser más, más pro, ¿no? Ah, pues, hay que trabajar en una cervecería. Y yo, a huevo, sí, cierto. Sí. Hablando conmigo mismo, me estaba cagando.
0: Oye, es que, digo, negocios grandes ¿están ah. salido del baño, güey.
3: Sí, no, bueno, no sé. Y, y, y ya, entonces salí, salí, de, o sea, bueno, me limpié y todo. O sea, eh, y, y salí ya con un propósito, ¿no? quiero trabajar en una cervecería artesanal y así como Oliver tal cual, o sea, todas las que había conocido, a todas las mandé inbox por Facebook o correo, a los que tenían correo, creo que también le mandé te mandé a ti, a, a, a tía Juan, probablemente te lo envié y, y ya. Salió Movimiento Cervecero y me contestó que, oye, pues vente, vamos a platicar y platicamos y al día siguiente ya estaba contratado. Igual, así como Cellar Brewer, o sea, haciendo mediciones eh, de, los, de los tanques, eh, dedicarlo a la limpieza mientras estaba estudiando. Y ya poco a poco fui desarrollándome a, hasta que pues, ya fui como el, el cervecero en jefe. Sorry. Y bueno, dentro de los talleres una persona llegó al taller eh, le gustó como hablé, le gustó la experiencia y, que tenía y me invitó al proyecto cervecero eh, cervecería Tulum a la cual estoy ahorita acá estamos montando la, la cervecería ahorita estamos como en un 90% de terminar eh, ya tengo, ya está todo nada más para hacer el cocimiento, solo unos detalles con la caldera y lo resolvemos y ya cocinar.
0: Y listo. No, no, pues, pues qué bueno. Digo, también a la gente que nos escucha cuando anden allá por esos rumbos, ya saben que pues, pueden visitar a Rafa. Digo, ahí voy a poner tu información, aunque no quieras, güey, ah, para okay. que te, que te lleguen inbox y les des unos tours. Y la verdad, mi, la idea no, yo no quería platicarles un poquito de mi background, pero me gustó mucho lo que cada uno comenta. Voy a comentar muy breve porque traigo un punto que me acaba de, de, de salir ahorita. Eh, yo empiezo igual que, eh, bueno, más, más bien no igual que ustedes, creo que al revés. Eh, yo tuve la fortuna de estar allá por ahí desde 2000, 2007 en Washington, D.C., eh, haciendo un intercambio por mi carrera profesional, que nada tenía que ver con, con este ambiente. Y yo vivía contra esquina de una cervecería, que es un restaurante de cervecería que se llama Gordon Bridge. Es una cadena muy famosa en Estados Unidos, que desafortunadamente ahorita por el COVID cerraron 10 locaciones a nivel nacional pues les ha pegado durísimo y donde yo estuve cerraron el caso es que pues yo vivía contra esquina de ellos y me la pasaba pues ahí y no eh, ellos manejaban muchos estilos alemanes eh, ahí conocí las, las IPAs donde no me gustaban pero empezaba un poco a agarrarle y un día pues borracho estaba ahí el brewer y le digo hey yo quiero aprender a hacer cerveza y yo quiero aprender a hacer cerveza y me dice vente mañana a las 8 de la mañana y yo pues ok llegué, puse mi alarma, me levanté y llego a las 8 y toco y, ¿qué haces aquí, güey? Estamos cerrados. Y yo, ¿cómo dijiste que me venía a las 8? Ah, o sea, ¿si ¿sí te interesa? Y yo, sí. Bueno, vente mañana a las 6. Hoy no te puedo recibir. Y yo, puta madre, güey, a las 6. Y bueno, y llego al día siguiente a las 6. Y ellos, ah, cabrón. O sea, ¿si ¿sí te interesa? Y yo, sí. Bueno, pásale. Me dieron como el tour, me presentaron. Y déjame, te doy tu equipo. Y mi equipo fue un trapeador y un escoba
3: ¡No mames!
0: A limpiar, cabrón. Y yo así como que, pues bueno, güey. Y estuve, pues, gran parte del tiempo que estuve allá haciendo labores de limpieza. Eh, me hice súper amigo de las Karcher. <risa> <de, de>, <risa> Lo que me la, pasaba, me la pasaba haciendo, limpiando, limpiando. Hasta que en una ocasión eh, había una discusión de Una bueno, cervecería, pues era un grupo pero sí tenía alrededor de 10 personas contratadas porque el lugar siempre estaba lleno, vendían una cantidad impresionante de litros de cerveza, y tenían una discusión los, los ayudantes cerveceros, y estaba el, el brewer, en un, tenía una especie como de segundo piso, y él estaba arriba viendo unas cosas, pero podía escuchar todo, y estaban discutiendo un tema de una bomba, y les comento, oye, es que pues está así, 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 tienes que abrirle acá, y me dice, tú cállate güey, tú ponte a limpiar, y baja el brewer, y ¿qué dijiste? Y yo, no, pues que es así, así, y por qué dijiste eso yo pues porque güey tengo tres meses aquí y estoy viendo todo el día todo lo que están haciendo y sí estoy poniendo atención y es donde le dice a los otros dos tiene razón y ya me dice ven si ¿sí te interesa esto no yo sí porque para mí era así como un mundo totalmente totalmente impresionante y, y así empezó como esa cosquillita no yo yo anteriormente yo la primera cerveza que probé en mi vida fue una cerveza artesanal mi papá casi no toma y tiene, tenía algunas cervezas ahí extranjeras en, digamos, en su refri. y un día me la robé, estando muy chico, 10, 11 años. Entonces, en mi mente como que quedó que así debía de saber la cerveza, ¿no? Y uh -huh. yo una vez cuando empiezo a tomar, pues buscas como estos sabores. Y es lo que comentaban hace rato. Eh, tú platicas con alguien y, ah, México, cerveza, corona. Y para mí era como muy frustrante de, no, güey, hay cosas... O sea, hay cosas diferentes, bueno, un poco más adelante, antes era de, de, no quiero que esa sea la referencia, porque pues no, digo, en lo particular no es una cerveza que me guste, no digo que sea mala, pero, pero bueno, quería, quería darles ahí un poquito ese, digamos, ese background y, y creo que ahora sí vamos a entrar a, al tema que vamos a discutir el día de hoy y creo que, que va a ser muy interesante para la audiencia, quien ya trabaja en una cervecería, quien no sabe ni qué es trabajar en una cervecería y a quien le interesa trabajar en una cervecería quiero, antes de yo compartir mi postura, que ustedes me, me platiquen así, breve conciso ¿cómo creían que era trabajar en una cervecería? ¿y cómo ha sido en las experiencias que, que han tenido y que tienen al momento? empiece digo el que guste, adelante
3: bueno, yo la, la idea original que, que es la misma que todo el mundo tiene de trabajar en una cervecería, o sea Estar tomando cerveza todo el tiempo, ¿no? A huevo, te vas a poner pedo en, las, en, la, en el trabajo. Y, y ya una vez que empiezas a trabajar, pues te das cuenta que, que no siempre. <risa> o sea, que sí estás tomando cerveza, pero es un proceso de, de calidad. O sea, tienes que probarla. Tienes que, y 12, 10 veces que pruebas un batch de cerveza, el último es la cerveza en sí. Lo demás es mosto, sí. eh, mosto fermentándose en proceso. O sea, no es como tal estar tomando cerveza todo el tiempo.
2: No, y, a, y aparte y aparte muchas veces ni, ni te da chance, güey. O sea, si te la pasas... O sea, te la pasas limpiando todo el tiempo. Eso sí, o sea... El que se la pasa pisteando en una cervecería, güey, es porque ni siquiera trabaja en producciones. Eso <risa> es mucho, O sea, yeah. se pistean más los de... Los de
0: los de ventas,
2: güey. Sí, los de ventas, güey, porque Ay. tienen las muestras, van y presentan. O sea, cuando yo era distribuidor y que representaba a Border Psycho y a Santa Sabina y a Paso del Norte, o sea, pues, obviamente en una cata representas a, a esas marcas y estás con, con el dueño del restaurante y pues estás pisteando, vendiéndole la idea de la cerveza. Pero cuando la estás haciendo, güey, pues tienes que estar al pendiente de todo, güey. O sea, si tu equipo por más eficiente que sea y tan chingona la marca que sea, o sea, tienes que estar al pendiente de que no la vayas a cagar en cada parte. ¿no? Entonces sí tienes que, o sea, pues, en, andar al 100, básicamente. Ya la cheve pues, va al final, ya después del día de, de chinga. Pero pues sí, la gente siempre piensa de que a huevo llegas y estás pisteando desde la mañana y pues no, cabrón. O sea, llegas y tienes que cargar costales porque hay que moler,
1: güey. Preparar
2: todas las conexiones y eso, wey.
1: Creo que es menos glamoroso de, de lo que la gente realmente piensa. O sea, la gente piensa de que, ah, sí, vas a llegar y te vas a aceptar en tu trabajo y vas a estarte tomando una chévere y es como que, no, carnal, hay que llegar temprano, hay que limpiar, hay que empezar producción, hay que volver a limpiar, hay que volver a limpiar y te la pasas limpiando casi todo el día, todos los días, fermentadores, barriles, embotellar, etiqueta, o sea...
3: Y cabe mencionar que por lo que la gente piensa, nos referimos a lo que nosotros pensábamos. Sí, bueno, sí, igual, sí a básicamente. Sí, sí,
2: sí. De que, es que está, suena bonito porque dice la palabra cerveza en cervecero,
3: güey, pero. Sí, no tiene Nada
2: que ver. Este, te la pasas limpiando, eres más. este Intendente y, de limpiación. intendente. Este, sí, borracho, güey. Es como. Sí,
0: bueno. eh, yo recuerdo cuando yo tomé un curso del Civil, del eh, lo, de lo primerito que nos te dicen en las clases es you're not a brewer, you're a glorified janitor, que es así como un conserje glorificado, y, y es mucho el ejemplo que yo les ponía hace un momento, y a una vez que me dan la oportunidad en Gordon Bridge de entrar, aquí están tus instrumentos de trabajo, güey, un trapeador y una escoba, y era algo que el brewer de ellos tenía, como y que fue algo que yo adopté mucho, digo Oliver Tú no me dejarán mentir, para mí era como la prueba de fuego, güey. quieres ser cervecero, pues metíamos una chinga limpiando, güey, limpia aquí, limpia atrás, limpia la canaleta, limpia abajo de los tanques, limpia el polvo y, uh -huh. y, y si no, si no puedes, es que no, al menos a mí en lo particular y creo que ningún servidor me va a dejar mentir. No, pues no sirves mucho en la industria porque, como ahorita lo decían, suena bonito el cerveza y tal vez uno llega desde las nueve y estás oyendo fotos de botellas y de cervezas, pero tú estás trabajando. A fin de cuentas, no puedes estar, como en cualquier trabajo y sobre todo en un trabajo que utilizamos máquinas, no puedes estar borracho, tienes que estar sí, en tus cinco sentidos y, y es muy chistoso porque... También, de repente, yo hay veces que llego a una reunión y, güey, como ahorita platicábamos antes de, de entrar al aire, me muero por una cervecita la gente, ¿cómo, güey? trabajaste en una cervecería? yo O sea, es que trabajo, güey. No, o sea, no, mi trabajo no es ir a agarrar el pedo, por así ah. decirlo.
2: Sí, no, no. Y lo que tiene que entender la gente es que entre una entre más grande sea tú también en la planta donde trabajes, más cuidados tienes que tener. Por ejemplo, algo que no dije en mi introducción, pues es que también este año había estado en una cervecería que se llama Shannon Brewing, este aquí en, en en texas y es una cervecería de un brew house de 20 bels y los fermentadores de 40 por lo tanto hacemos doble doble cocciones siempre que se va a hacer un, 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 una cerveza y cada día era llegar a las 7 de la mañana y moler o sea el, todo un pallet de costales era subirte porque el, el, el el grain mill lo tienes en un segundo piso y luego te subes con esas escaleras que nada más pones, o sea, tienes que tener cuidado ¿no? y lo, lo subes con un forklift, toda la paleta y cargar de costal en costal, de costal en costal de costal en costal, y luego bajarte acomodarle todo al head brewer de que tenga todo cerca, pesarle los lúpulos y todo, este, y luego pues cada, cada brew house, por ejemplo este era muy, muy, muy de que tienes que mover esta, esta llave mover, cerrar esta otra Tienes que tener todo bien este, controlado porque ya estás manejando pues, presiones mucho más fuertes, muy, este, cantidades mucho más fuertes. Y, o puedes quemar a alguien, güey, o puedes dañar a alguien. Y tienes que tener cuidado con todo lo que estás manejando también. ¿verdad? Y aparte, sumándole a que la cervecería todo sí es un desmadre como quiera cada
0: cocción, güey. Sí, no, no, güey, definitivo. Pero digo, o sea, creo que no es queja y ninguno de los tres me dejara mentir. O sea, como si no, es un, es un trabajo físico muy fuerte, y sobre todo que hace mucho calor en las cervecerías. Digo, no sé cómo está tú allá, Rafa, en Tulum. Ah,
1: oh, de la Me
0: imagino que la humedad va a cabrón, güey. Puta, tú, bro. Oliver, has tenido oportunidad de estar ahí en Hércules, Canic... también está horrible, güey. Y, o sea, parece Monterrey, no estamos tan diferentes de, de Canicula,
1: acá. Mi, mi highlight fue Canícula el 2019, ¿qué? 19, 18, de allá en Monterrey. Cocinando el brew house llegaba a estar casi a 50 grados. Sí. El, el, el área más fresca llega a estar como en 40, o sea, es un sí, sí. calorón. Y la gente se imagina como que también, también, o sea, yo también imaginaba eso de una cervecería. Pues te imaginas como que puras máquinas y, y tú no interactúas, ¿no? Pero al final de cuentas, pesar el grano, moler el grano, cargar los costales, mover los costales. O sea, sí, también tienes tu, tu, este, tu montacargas y tú lo que quieras, pero. Hay una parte en la que tú tienes que bajarte y físicamente tú jalarlos uno por uno, aventarlos, cargarlos, sacar el grano, hacer, o sea, organizar el todo y, y la, como que no, era algo que yo tampoco me imaginaba. Yo me imaginaba así como que todo automatizado y tiene que haber plantas que desde un bebé han de tener todo automatizado, pero quién tiene la lana para tenerlo así, quién sabe, pero. Sí, sí, Pero la sí. realidad es otra, o sea, y en, en, en todas es igual, o sea, es, es trabajo físico y no y no lo ves así tal, tan fácil, o sea, no, no te lo imaginas tan fácil, dices, no, una cervecería tiene que ser un, una planta así como, en mi caso, y creo que probablemente todos así como regios de que no, puede ser así como cervecería. Como, como cervecería Ajá, o sea, dices, de que es una cervecería, pues cervecería Cotemoc, ¿no? Así allí sobre Cotemoc, en el centro de Monterrey, plantas súper bonitas, alguna vez también pueden ir, vayan y conozcan. Y... Y la realidad es que o sea, puedes hacer, o sea, yo, aquí el, yo también aquí hago, hago cheve en, en mi casa y es un depa chiquitito, o sea, no ocupas muchas cosas. Hay mucha variedad y hay, muchas, hay una gama de opciones enorme. Sí, y, y, y no porque sea el tamaño quiere decir que es todo mejor, güey. O sea, como te digo, en
2: Shannon Brown para sacar el grano cada cocción y eso que cocinábamos cerveza de lunes a jueves, este, es con un, con el pallet jack eh, en un ¿no? de esos botes de grandes de, de agua que ponen en los conciertos para que no ¿Sí? se quiten los, los, ah, bueno. los toldos enormes, güey, que caben toneladas de, de, grano. Y luego sacarlo todo manual, güey, porque el que configuró la cervecería hizo un pinche desmadre, entonces <risa> se mueve el es O sea, de que el, y, Sí, me dijeron el, el, de que el dueño dijo, no, pues yo les di este plan, güey, pero la gente que lo construyó, pues eran otras personas entonces puso el el, el en, en el lado del, del boil y al revés, güey oh, entonces es un cagadero, güey no, y luego no le pegues al, al hot liquor tank o al cold liquor tank, no, es un desmadre, güey entonces, y eso es lo que la gente a veces no ve, que el todo a la chinga para que al final tengan te diciendo, ah, no no está chida, güey. O, o tienes
1: un pedo. <risa> eh, no, 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 no falta el no falta evento de que tu chévere no me gustó. Y se van así de... A ah, huevo.
0: Sí. <risa> hombre, la... La <risa> no No, no. Eh, y a bueno, fin de cuentas, o sea, pues como al ser un producto que se vende, pues estás sujeto a la crítica, Ajá. ¿no? Y, y uno, uno aprende luego a Bien. entenderla. Pero sí, de repente la gente suele suceder que no ve como que todo el trabajo que, que está detrás, ¿no? Como todo el esfuerzo. Y yo recuerdo, digo, pues Oliver, creo que a ti te tocó mucho más. Cuando buscábamos practicantes, tuvimos así desfile de güeyes que de, de entrada por salida. Y hasta un vato que dijo, ¿sabes qué, güey? Esto no es para mí. Así de... Sí. Y, y digo, súper honesto, pero...
1: Y pues, se sí. vale, o sea, se vale porque me acuerdo que hubo uno que dijo de que yo pensé que iba a estar en la computadora todo el día teclando. Y yo, no, carnal, ponte ponte a jalar el agua. Y rompió el rastrillo y no pudimos jalar el agua. Y fue <ríe> batallar como tres veces más y fue como que con... ¿Para qué no va
0: a... no, Sí, y, eh. y digo, la idea tampoco digo, es, es a la gente como asustarlos ni, ni hacernos las víctimas, Ajá. sino es simplemente que a fin de cuentas en esta industria independiente y artesanal, eh, como ahorita lo platicaban tal vez por muy grande que sea el volumen, creo que somos una industria todavía como que muy joven y con recursos limitados que no puedes tener tanta automatización, sobre todo por los procesos que usamos no, y, y, y lleva... Y, y creo que es parte de, de la esencia, ¿no? También de la industria, que, que cuando tú te tomas una cerveza es el trabajo de una, dos, diez personas que estuvieron detalle a detalle cuidando todo para que tú, tú puedas tomar esa cerveza. Y, y es lo que lo hace bonito. Pero ahora, platicando, creo que después, después de como toda esta lluvia de, pues de no de quejas, sino de, de lo complicado que es estar ahí en, en, en el día a día en las cervecerías, tiene también su lado reconfortante, ¿no? Que al final del día puedes abrir una cerveza si te quedas ganas, hay veces que lo que quieres es irte a tu casa a descansar cuando tienes algún tour, el recibir a la gente el que te pregunten, el que valoran tu trabajo el que prueben el producto, los festivales de cerveza la, como esta fraternidad entre cervecerías algunas veces, ir a una carne asada a alguna cervecería, ir a recoger algún producto prestado, o sea, creo que también tiene pues todo este lado bonito pero es más como un payback no a todo el esfuerzo que, que realizas del día a día al menos digo, así lo veo yo, no, no sé ustedes qué piensan.
2: Sí, y digo, al final es pues como toda área de trabajo, ¿no? O sea, toda la área de trabajo tiene, contiene su, su esfuerzo físico, su esfuerzo mental y, y pues tiene que ser visto así. Al final como se tiene que ver como un negocio, como un trabajo y así se tiene que ver. O sea, el problema de mucha gente que se mete también a este medio es de que lo ve de que, ah, es un hobby y voy a agarrar la peda. Y pues no, güey, o sea, tienes que entender que es un negocio, es un alimento, este... Eh, también le puedes provocar diarrea si, a una persona si lo haces mal, o sea, tiene que tener su ciencia, está, está todo, todo tiene que estar bien controlado y tienes que, que saber que es un trabajo como cualquier otro y que es un negocio como cualquier otro y tienes que estudiarle y, y entender que, que hay todo un trabajo detrás de una simple lata o una simple botella, como quieras, ver,
3: ¿verdad? Sí, claro, y también, o sea, lo, hay momentos buenos, esos momentos buenos son tan sencillos como decir tomarte la cerveza que tú mismo produciste, eh, ya después de todo, te echas una buena cerveza, también el, todo la, el, el mood en el que se maneja la cervecería como que es medio relax, como que una, una, una onda muy dalai, acá tranquila, muy, hip no, una, muy medio hippie, ajá o sea, está, está relax. Y además es una competencia, bueno, es un gremio... Muy atípico a todos, o sea, no creo que haya otro gremio industrial donde la competencia directa sean colegas y se, y se, y se compartan se información, Ajá, o sea, oye, está oye, con madre la brutipa, güey? hablando con Teo, por ejemplo, ¿cómo le hiciste? Ah, pues le metí esto, esto y esto y esto y esto. Oye, la Tulum, ¿qué onda? Oye, esto y esto y esto. Oye, la chipotle, ¿cuánto chipotle? No, pues tanto. O sea, cabrón, güey, ¿quién te revela la receta, güey? Oh,
0: y o fíjate sea, que, que, o sea, que en cabrón. ese tema que comentas, lo platicaba en un episodio anterior, eh, es bien interesante porque eh, vos cuando la competencia son colegas, pero creo que ahorita lo que nos interesa, nos interesa a todos es elevar la categoría, ¿no? Yo quiero que haya buena cerveza en todas las cervecerías para que la gente consuma más cerveza. O sea, tal vez en 30 años sí nos pelearemos, quién sabe. Y yo creería que no, porque sí, este, esta industria trae mucho eso que comentas, como esa camaradería y el decir, güey, me gustó esto, ¿qué le pones? Ah, esto y esto, y dale, güey, si te sirve a ti adelante. Que es algo que muchas otras industrias no lo entienden. Yo he platicado con gente que se dedica a hacer café, que se dedica a la cocina, y no, no ha habido punto de encuentro, es que no, no lo entiendo, güey. Sí. hay, hay, bueno, hay
1: demandas que... hay demandas entre restaurantes por copiarse recetas, o sea, inclusive locales allá en Monterrey, no diré, no diré casos no. pero si, si alguien supo probablemente ya sabe que estoy hablando, pero sí eso que, dice, y eso que mencionan de, de la convivencia, si sí es esfuerzo físico, si sí es cansado, pero el, el primer lote que trabajaste o primer lote que hiciste y llevarlo desde el grano hasta la botella o al bright o lo que sea donde lo vas a probar por primera vez ya carbonatada, ya terminada no hay comparación con, con eso, Correcto. es una, es un sentimiento de, de que qué rico, y luego compartir eso con demás colegas y amigos del gremio es... es hoy. Sobre todo
3: cuando te sale bien. Sí. Sale sí. Te sí. O sea, cuando dice, me mamé, Está chingón. Ah, sí. me salió sí. con madre.
0: Oye, no, y toco madera, creo que todos después de mucho tiempo de tirar lotes... Agarras una rachita donde dice o cada lote es el me mamé. Me mamé y es que bueno, güey, que si cambia, sea para para mejorar. Pero creo que, que estamos pues, muy de acuerdo en lo que comentamos, tiene también sus partes positivas. Y ahorita quisiera, quisiera hacerles una pregunta a los tres, eh, sobre todo en este tema de pues, cómo es trabajar en una cervecería. ¿Cuál es la mayor motivación para que, o sea, que alguien busque un trabajo en una cervecería independiente? Así como fue el caso pues de los tres, ya lo platicaron, o sea, pero ¿cuál es como esa motivación? El decir, ¿por qué no tratar de ir a Grupo Modelo, de ir a cervecería Cuauhtémoc Moctezuma? No sé, con Brands, si es que tiene, bueno, ya no tiene presencia aquí, pero, pero ¿cuál sería esa motivación o como para el por qué una cervecería independiente?
3: Creo que no, por creo. El, dinam, el, el dinamismo que, que tiene una cervecería artesanal, el, una cervecería industrial, tú tienes un trabajo, te dedicas a una cosa. Eh, y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? A final de cuentas. Una, una cerveza, en una cervecería artesanal, cual sea tu puesto, vas a estar involucrado tarde que temprano además. Claro. Y si estás dedicado ahí a la producción, pues de repente, oye, pues hay, eh, el restaurante Pepe necesita cerveza y, y el repartidor está en otro lado, pues lánzate y ahí vas. O sea, como que es un, un, un dinamismo. Y yo creo que está muy enfocado para pa la, eh, pa la raza, ¿no? Para pa la, pa la gente joven, creo yo, eh, que te puede apoyar mucho en aprender de muchas áreas de un negocio. Desde, desde la producción hasta la distribución. Las ventas, la administración. Todo, todo, todo lo puedes eh, ir viendo. Que al final de cuentas, bueno, es lo que tú ves en una pyme, ¿no? Una pequeña empresa. Y y es, es como que una, una pequeña o mediana empresa cool <risa> ¿Sabes?
0: Sí, no, y, y es parte también de lo que platicabas ahorita, que yo creo que eso puede ser algo muy motivante, el que es un ambiente muy relajado, puedes ir tu vestido como quieras puedes usar el cabello como quieras puedes usar la barba como quieras, haces donde quieras, bueno. piercings eh, de hecho,
3: es parte de... de sí. cuando, cuando estaba en movimiento, eh, Donato no me dejaba cortarme la barba, güey. Ah, güey, qué pedo, güey. Ya no, ya no vas a parecer. Si un... Sí, güey. <risa> sí,
2: pues, pues es eso, ¿no? De, digo, la parte que puedes conocer todas las áreas, o sea, que puedes hablar a ver, o sea, directamente con el dueño, güey, y trabajas de, de mano a mano a, a la diferencia de entrar a un corporativo. De hecho, voy a hacer un comentario así, de este, que ni se lo había contado a nadie que yo había sido contactado por, por, por Heineken para representar la Unitas en Nuevo León y asistido nada más a una entrevista así por videollamada para saber más acerca de eso. Pero la verdad pues es, es la ideología corporativa, ¿no? O sea, es la ideología de, de que a ver, lo que vas a hacer es lo que nosotros te digamos y tú no vas a plantear nada, nada más, vas a decir, casi casi vas a saludar como nosotros te digamos. Entonces... Eso es algo que, que es muy ajeno a la parte de cerveza artesanal. O sea, la cerveza artesanal es, este, pues, es eso, la libertad de, de poder este, expresarte como quieras. Este, al fin y al cabo, pues, se mezcla mucho a parte de ciencia, lo, lo artesanal y, y también el arte de, este, de ser tú más la cara del, del producto que, que un simple producto en sí, ¿no? O sea, no es simplemente una cerveza, es, es este... Es, son estas tres personas también o sea, el que está hablando por ese cerveza
0: no, definitivo
1: yo, yo la verdad creo que para, para poderte adentrar en este mundo tiene que, que gustarte mucho, ¿no? o sea no conozco a alguien en el gremio que diga como que me gusta la cerveza, ¿sabes? o sea, tiene que apasionarte porque si no te levantas con las ganas de, de aprender algo, de, de conocer algo o sea, buscar una micro cervecería, una cervecería, independientemente del tamaño, o sea, vas a aprender mucho de todo, de, de, te toca hacer de todo, desde limpiar hasta pesar, te, te, te ayuda a saber cómo organizar, cómo, cómo tienes que programar todo el día y todo el panorama y todo lo que influye y qué no influye y qué tienes que cuidar. Y qué no o sea, estando, estando en una cervecería grande podrías aprenderlo, pero no vas a estar metido con todo esto así como tan tan directo como con, con una cervecería artesanal, porque vas a estar ahí pegado, como dice Rantú, de, de mano derecha probablemente del dueño, del vato que, que, que empezó eso y que es su bebé y que lo cuida. Y, y si, no, si no te apasiona, no, no vas a ir, o sea, no te vas a levantar temprano, no vas a querer que el, el costal de grano vas a decir, ay, qué flojera cargarlo, o sea, está bien pesado. no Te tiene que motivar, quiere, tienes que... también o sea, mi motivación fue voy a ir a aprender de alguien que sabe más que yo y que me, va, va, me, me, me puede orientar mucho en todas las dudas que tengo. Porque si te vas a una, compo, eh, una corporación más grande, vas a como batallar un poquito más, porque, como, como, como comentaban, es, haz una tarea. Es, o sea, poniendo el ejemplo de que fuera a picarle, va, va, vas a mover este costal solamente para allá. Yo no sé qué está pasando con ese costal.
3: O sea, ni de dónde viene, güey.
1: Ajá, exacto, ni de dónde viene. Literal, pasó por mis manos y ya no sé qué pasó con él. Sí, Cuando, y, y, estando así en pymes, te cambia, todo, te cambia todo. O sea, estás metido como es de entregas, compras, ventas, producción, almacén, todo, o sea, ves toda la, toda la área.
0: Sí, me parece que, digo, y Rafa tocó el punto muy cierto, más allá de lo que sea la cervecería independiente, quizá en cualquier pyme tienes como esta apertura, ¿no? Digo, lo dijeron los tres, de estar de la mano del dueño, del jefe y de involucrarte en todo, o sea, del saber incluso a veces hasta como los problemas que aquejan a las empresas, entonces sí te da creo que un panorama muy amplio para aprender, o sea, pero es como tú lo decías, y yo creo que eso es clave, Oliver, si no te apasiona esto, puedes tener acceso a todas esas cosas y no los vas a aprovechar como tampoco aprovecharías si estuvieras, ajá. pues no sé, eh, en una grande que, eh, que, empresa, aprendes, que aprendes un poquito de, de estos de procesos, de, de, de un poco cosas más normales. Que... Exactamente. Pero, pero sí, definitivamente. Y ahora digo quisiera, quisiera preguntarles, que es algo que, que me ha llamado la atención, lo platico en muchas pláticas, en muchas reuniones con cerveceros, ¿qué es lo que más disfrutan? de acero, que es lo que más disfrutaban cuando trabajaban para una cervecería yo en lo particular y es algo muy chistoso que mucha gente no me cree es sacar el grano y limpiar los tanques para mí era, casi ya no lo hago porque mis tareas pues, van a otras, otros temas, pero era así para mí como una especie de no ¿Meditación? Sé, sí. Ándale, como una especie de meditación como que me iba yo en Ay, mi pedo y que es algo también muy bonito que te da estas tareas, ¿no? Esa era una parte con una tarea muy específica y la otra era como un todo. Yo, en lo particular, ¿qué es lo que más disfruto? Pues creo que es lo que hemos venido platicando, ¿no? Como esta interacción que se genera con colegas, con clientes, con compañeros de trabajo. Creo que es algo que no todas las industrias o muy pocas industrias lo tienen y para mí es algo que valoro muchísimo, ¿no? En, en la industria.
3: Yo, cuando, cuando trabajaba en, en, en movimiento, pues ahí te quitábamos a mano. Y me, me gustaba mucho eso, güey. O sea, era un momento de, de relajación. O sea, como que, a ver, vamos a sentarnos, güey, a etiquetar. O sea, tráete una caja, ma, o sea, una por una ir poniéndole la etiqueta. Es como que olvídate de todo, güey. Y ahorita eres un robotcito, güey. Y, y ya. No sé, güey, como que era un momento de, de relax o de reflexión. Mientras tus manos están haciendo algo, tu mente está volando en otra cosa. No sé, me gustaba eso. Y ahorita, acá en la cervecería donde estoy, pues tenemos una etiquetadora Ya no, ya no tendré eso, pero... <risa> puedes, puedes ponerte, si quieres, manual a tu etiquetarla. Yo creo que no tengo ningún ver, problema. Ese, ese paleta, échelo para allá. Yo lo etiqueto. <risa> <risa> no, y pero... otra cosa interesante ahí, de, de, de bueno, regresando como que a la motivación de que puede ser de algunos, quieras que no trabajar en una cervecería es un sex appeal. No sé qué <risa> sí, sí. que No
0: sé,
3: de, sé, todo no sé de, si lo no. hayan aplicado ustedes, pero al menos yo más de una vez lo apliqué de que no, pues trabajo en una cervecería y yo hago cerveza. ¡Ay, no mames! O sea, como que sí. ¿Qué, ya ama, tan...
1: Impacta mucho a, en general a, a cualquier persona que le digas, hago cheve, trabajo haciendo cheve. Sí, bueno, es un, ¿qué?, o sea, o sea piensan que es algo inalcanzable, o sea, que si no eres cervecería, tú, tú en tu casa no puedes hacer cheve, ¿no?
0: No, no, y aparte, pues, a fin de cuentas, eres como el vato que puede animar la fiesta, güey, que Ajá,
1: es como... Salvarlos.
0: Yo, yo recuerdo cuando empezaba a hacer cheve casero, pues la gente era como que, ah, qué raro, y cuando empiezas ya un poco con, o sea, formalizar esto, cambiaba un toro el discurso y era, güey, o sea, y siempre es un tema de conversación, que siete años después sigue siendo donde vayas. Yo casi, lleves, ya. Ya. No, y no me gusta decir y Ay, ¿tú a qué te dedicas? este No, pues tengo bares y tengo una cervecería. ¿Cómo? Y monopoliza, ah, bueno. monopoliza, la, monopoliza la plática, güey. Es, es algo muy cabrón porque sí, creo que es lo que dice Oliver. Pareciera que la gente cree que solo estos grandes consorcios pues lo pueden alcanzar y no, güey. Pues es un esfuerzo sí, pero, muy cabrón.
3: Aquí en México.
0: Sí,
2: o sea, sí,
1: sí. Sí, sí. Hablando de... Ajá. No, y, 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 y en Estados Unidos. Y,
2: y, no y sé fíjate que, que, que también pasa, güey. O sea, tú dices de que trabajó en una cervecería y dicen, ah, cabrón, vendes, vendes la corona, ¿qué pedo? Hoy, en México, hoy, que tienes un depósito, okay? O sea, <risa> <risa> y pues no, dicen, no la hago, güey. Tú, tú la haces, y se si ah, es como este, ese pedo es como el tepache o qué chingados. O sea, empiezan a sacar puras cosas, pero pues es lo, lo más común, verdad? Digo, porque si sí, hay para mucha gente, pues es inalcanzable o, o lo ven así como que qué pedo, güey. O sea, cómo vas a hacer cerveza, sea, como si, que si estuvieras vendiendo una droga o sea, para la gente. Es así como que hasta un tema tabú también a veces el hecho de hacer cerveza. ¿verdad? Pero sí, y, y yo creo que, que las cosas que más disfruto de. En, una cerveza, digo, de hacer y trabajar en una cervecería, son tres, y la primera es el hecho de, 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 de idealizar una, una, del nuevo producto que se va a sacar, de que oye, a veces, por ejemplo, nos pasaba de que teníamos que tener juntas con los de ventas y nos decían, oye, estos bares nos están pidiendo que hagamos una cerveza frutada, bueno, que cervezas frutadas tenemos este, ya en un catálogo no, pues estas, o vamos a hacer una nueva, una sour con blackberry o tal cosa, o quieren una stout, pero que sea diferente. Luego, la segunda cosa que más disfrutaba también era, antes de pasar al, 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 al bright tank, de fermentador este centrifugado, y luego bright tank era, a ver, vamos a probar el producto, que ya le agregamos el puré de frutas o el extracto o lo que sea, este, ¿qué le falta o qué no le falta? Y pues ahí ya era la cata de, de todos, ¿no? De que, no, pues, ¿sabes que A mí no, no huele esto, sí sabe esto, ¿no? Y ahí decíamos. Y la tercera cosa era cuando se enlataba, de que el hecho de que ah, la primer latita la, la abrías y a ver cómo realmente ya es el resultado final, que es la cerveza todavía más fresca que, que, que ya cuando va a salir al mercado, ¿no? Yo creo que esas tres cosas es lo que más disfrutaba de trabajar en la cervecería. Sí,
3: de hecho ahorita me acabas de recordar que el... Eso, eso a mí me encanta, eso disfruto mucho, el hecho de, de recibir algún cliente con una idea de, de cerveza y que quiere que le maquiles una cerveza o quiere que le que desarrollar un producto nuevo. O sea, todo ese inter entre eh, tener la, la, la cerveza o la idea de una cerveza y, y llevarla a, a la realidad. Eh, yo creo que la elaboración de cerveza es, es un arte, la producción de hacer cerveza es un arte. Yo, y considerando que el arte es la, la expresión de, por algún medio del ser humano, ¿no? yo creo que una cerveza es la expresión de un cervecero. Se expresa de, con los sabores que tiene. O sea, es como una, una plática que está haciendo entre el cervecero y el comensal. Que al final de cuentas, la cerveza que está haciendo un, un, un brewer, un cervecero, la tuvo en su cabeza en algún momento, y tiene que tener la capacidad de que eso que está pensando, llevar a cabo todos los ingredientes, las temperaturas, los tiempos necesarios para conseguir el, el producto que tiene en la cabeza. Porque lo está probando, pero no, los, no, no en físico, lo está probando en su cabeza. Entonces, ¿cómo traducir todo eso, no? a un producto en realidad, eh, al final. Y ese procedimiento se me hace muy, muy muy bonito, muy romántico, de todo el proceso de la cerveza.
0: Sí, sí, no, güey. Fíjate que yo en una entrevista justo comentaba eso, que creo que el hacer cerveza sí tiene un toque muy romántico. Wey. Sobre todo porque, al final de cuentas, tratas al consumidor. Yo les, les comentaba en alguna ocasión, Digo, yo, mi, mi carrera profesional que estudié es ciencias de la comunicación y la gente siempre me dice, ¿cómo acabaste cayendo. Pues Entonces, es un camino muy largo, pero sí hago mucha comunicación. Al fin de cuentas, digo, el producto te comunica casi a través de tus cinco sentidos, güey. Y es algo muy chingón que, que la gente pueda, pueda experimentar, ¿no? O sea, como que todo lo, como, todo lo que tú querías decir a través de un producto, o sea, lo, lo dices a través de un producto, perdón, que la gente va a poder consumir. Pero, pero bueno, digo, Oliver, tú, eh, hablando ahorita de, de la pregunta, ¿qué es lo que, lo que, más, lo que más me ha
1: La verdad es que, o sea, en cuanto a proceso, los dos que mencion, lo, lo que mencionaron de etiquetado, o sea, el, el, el ritmo de convertirte en una etiquetadora manual, este, el, el movimiento repetitivo te, te, te hace como, te, te, te puede ayudar como a meditar y era un me pongo mis audífonos para no escuchar las botellas pegando cada que las muevo porque es un ruido que, que teza, pero agarras un ritmo y estás trabajando directo eso, el grano. O sea, yo me acuerdo que yo acomodaba el rake y decía, no, todo es todo, es, todo este grano, yo estoy haciendo mi micrófono que va a caber en este bote y me ponía a trabajar con el rake, con el vapor, y estás sintiendo el vapor del grano, tantito abanico aire fresco y estás ahí como que en un vaivén en un y creo que venderle de ofrecerle la cerveza al cliente. O sea, un local, el, el que alguien llegue y decirle, ¿Qué, ¿qué quieres probar? O sea, tengo esto para ofrecerte, ¿cómo ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y que al final la gente, le, tú le vendes un producto porque por ejemplo, es labor de venta y que lo prueben y ver su reacción y que queden impresionados o impactados con la cerveza. Y luego te traen más gente que te piden la misma cerveza que él, recomendó de que yo quiero otra igual y él también quiere, quiere una igual. O así con más ah, personas. Eh. Es algo, y, y te tocó trabajar en, to, en, todo, en todo el proceso, desde moler el grano, o calentar el agua, hacer, hacer todo, todo, todo lo que conlleva. Entonces decir de que yo participé en lo que a esa persona y a ese grupo de personas le estoy brindando felicidad, ahorita están contentos, están disfrutando todo el esfuerzo, era algo, era algo que a mí me, me fascinaba.
0: No, y fíjate, ese punto que comentaste para mí es como un mi punto de éxito en cualquier festival le vendiste a alguien y que ese güey regrese pero que ese güey regrese y te traiga todavía a okay. alguien es algo dices wow a nosotros nos sucedió mucho eso en Cerveza México eh, tú tuviste la oportunidad de estar por allá y hubo un momento donde tal vez le vendíamos a la misma gente pero pues la misma gente traía uno más y uno más y es donde dices algo está sucediendo uh -huh. algo está sucediendo bien eh, pero bueno, ¿qué les parece? Hacemos un breve corte y yo me quiero servir otra porque me estoy secando. Okay. No sé ustedes cómo andan.
3: Pero ya me no, serví, sí. ya voy por la
0: segunda. Bueno, vamos un corte y ahorita regresamos.